0: a Efésios capítulo 4, irmãos. Para quem está vindo a primeira vez, nós estamos estudando essa palavra desde o dia 6 de fevereiro. E hoje é dia 3 de agosto. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Seis meses estudando essa palavra. Nós tiramos de Efésios capítulo 4, o versículo 30, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus. E nós fizemos uma, uma, uma varredura nessa palavra, porque nós temos aprendido aqui, tentando é, contextualizar a palavra de Deus, nós, nós evangélicos, durante muito tempo, nós evangélicos somos muito voltados para o moralismo, nos preocupamos muito com moralidade, e valorizamos mais, por causa da moralidade, não da evangelicidade, o comportamento, a aparência do que é a essência sem percebermos, valorizamos mais o que parece ser do que o que é. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos é de Deus ou não é pela aparência que ela tem. Mas como você sabe que ela é de Deus ou não é de Deus? Porque é de Deus porque ela está de terno. Aquele camarada ali tem rastafário, então só pode ser do diabo. Mas da onde tiramos isso? Dessa formatação religiosa que gerou em nós um falso moralismo que transforma a gente muito mais num juiz do que no intercessor. Porque se eu vejo uma pessoa que eu imagino não seja de Deus, eu tenho que orar por ela e não julgá-la. Mas você sabe muito bem que não é assim na igreja evangélica. Nós somos entrujões, nos metemos na vida dos outros. Julgamos as pessoas e as lançamos no inferno com uma facilidade enorme. Nós somos uns porcarias. E o pior, nem, nem gostamos de ouvir isso. Nós valorizamos o comportamento. Toda vez que a gente fala não entristeçar o Espírito Santo de Deus, na nossa cabeça, ato contínuo, vem a ideia de que eu entristeço a Deus pelo comportamento. Como é que eu entristeço a Deus? Porque eu estou sem gravata, porque a minha saia está curta, porque eu usei brinco. Eu entristeço a Deus porque eu não fui na campanha, eu não subi um monte. Eu entristeço a Deus porque eu fiz alguma coisa, fazer. Está sempre voltada para o pro comportamentalismo, para o falso moralismo. Bom, nós fizemos uma, uma varredura nesse capítulo e mostramos aos irmãos que não é bem isso que entristece a Deus. Não tem a ver com o que eu pareço ser, tem a ver com a minha essência. Porque como ensina Samuel, Deus, quando olha, olha com um olhar diferente do nosso. Nós, quando olhamos, olhamos o que está do lado de fora. E Deus, quando olha? Olha para o que está do lado de dentro. Então, quando eu digo, não entristeça a Deus, eu não estou falando de algo que eu faço lá de fora. Certamente Paulo está falando de algo que a gente faz do lado de dentro. E nós aprendemos algumas coisas que entristecem o coração de Deus. Olha, estamos há seis meses falando isso. No versículo 17, portanto digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como os gentios andam. Como na vaidade da mente, ou seja, mente fútil. A gente entristece a Deus quando a nossa mente é uma mente fútil, uma mente pequena. Mente que não está envolvida com um projeto grande nenhum, não faz nada para ninguém, por ninguém, em ninguém. É um parasita. Deus deu bilhões de neurônios, mas nenhum deles é voltado para um projeto grande. É gente que, embora tenha capacidade de raciocínio, imagem e semelhança de Deus, tudo que ele faz para Deus, pensa ser para Deus, é vir à igreja. E todo serviço que ele presta, presta para Deus, só que Deus não tem carência nenhuma, de nada. Se perguntar qual foi a última pessoa para quem você liberou uma palavra de graça, isso foi há 200 anos atrás. Mas ele se acha um ótimo crente porque vem à igreja todo dia e não sabe que o diabo também vem em todos os cultos. Então é mente fútil, gente pequena. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância. O que que entristece espírito santo de Deus? Ignorância. É aquela ignorância que eu tenho. Não porque eu seja burro, não é isso. Mas é porque eu sou preguiçoso. Eu poderia saber muito mais da palavra, portanto, do Deus da palavra, do Jesus da palavra, do Espírito da palavra. E da vontade do Deus da palavra, mas eu não sei nada. Embora eu já tenha 30 anos de crente. E aí Deus diz que essa ignorância, por falta de esforço, o entristece. E o pior disso tudo é que Ele diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. A ignorância mata. Falamos sobre isso. E mais? Pela ignorância que há é neles, pela dureza do seu coração. Coração duro, coração que não se quebranta, coração que não perdoa. Coração que não dá segunda chance, coração que se vinga. Coração que não amontou a brasa viva sobre a cabeça de ninguém. Coração de pedra. É no que a sociedade se transformou. É o processo de coisificação do ser humano. Isso entristece o coração de Deus. Pode vir à igreja até morrer. coração está duro. Deus está triste contigo até morrer. Está arriscado sempre para o inferno. Você não conheceu Deus. E a quarta coisa que nós aprendemos, 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascivia para cometer com com avidez toda a sorte. de Insensibilidade. A única vez na Bíblia que essa palavra aparece é aí. Insensibilidade. E a palavra aí, nós aprendemos é... Apeu gecoté e cessar o senso da dor. Ou seja, a pessoa, porque tem mente fútil, envolvido com nada que seja bom, grande, solidário, absolutamente nada, inútil, vive para si, se torna um ignorante, porque ele não se dá, e a sabedoria se desenvolve no envolvimento. Quem não se envolve, quem não se envolve, não se desenvolve. A mente é fútil, eu não me envolvo, portanto, sou um ignorante. Ignorante, não conheço a palavra, meu coração endurece, meu coração endurece, eu perco a sensibilidade, perco o senso da dor, passei por um processo, portanto, de desumanização completa. O que acontece com o outro não me interessa, a, a dor do outro não me interessa, se eu exploro o outro não me interessa, se eu brinco com o sentimento do outro não me interessa, se eu abuso do poder sobre o outro não me interessa... É porque o outro é só uma coisa que eu uso para acender. É disso que Paulo está falando. Esse é o espírito desse século. Bom, mas lá no versículo 20 diz, Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, vocês não deveriam ser assim, porque não foi assim que vocês aprenderam. E aí no versículo 21, Se é que ouviste que neles fostes instruídos conforme a verdade de Jesus. Então, Paulo diz, olha, Neil, não foi assim que você aprendeu? Igreja, você não aprendeu assim. Você não era para ter uma mente fútil. Eu lhe dei uma mente nova, eu lhe dei um coração novo, para que esse coração, essa mente iluminada pelo Espírito, estivesse envolvendo você com projetos grandes, com projetos solidários, fizesse de você um ser humano humano que se envolvesse com coisas que fossem abençoar dos seres humanos, a fim de você ensinar a gente a ser gente como gente tem que ser. Projetos grandes. Eu ensinei você para ser assim. Portanto, eu não quero que você seja um ignorante. Só uma massa de Manobra. Eu lhes dei sabedoria para que vocês não fossem gado, não fossem enganado, tocado, roubados. Eu lhes dei uma mente útil, lhes dei sabedoria para que você não tivesse o coração duro, se transformasse numa coisa e não fosse um ser insensível, desumano. É disso que Paulo está falando, é disso que a palavra está falando. Vocês não aprenderam assim. Aí nós terminamos a primeira parte, foram quatro meses aqui. Portanto, Cada mês falando sobre uma dessas, dessas qualidades. E aí nós começamos a segunda parte, de repente muitos de nós nos vimos nesse processo de codificação, de monstrificação, Nesse processo dentro do qual a gente se inseriu. Caramba, cara, já era para eu conhecer muito mais, já era para eu saber muito mais. Como diz Hebreus capítulo 5, já era para ser mestre, mas eu tenho que dar leitinho. Eu devia conhecer mais, meu Deus, meu coração é duro, eu carrego tanta mágoa, tanta amargura, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu carrego, carrego, carrego tanta coisa ruim dentro de mim que aconteceu comigo há 30 anos atrás, mas eu não consigo liberar perdão. Eu tenho isso aí, pastor, como é que eu faço? Meu coração está duro. Aí nós começamos, como é que a gente começa esse processo de, de desconstrução ou de reconstrução né? de, 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 dessa desgraça toda que está Está é. mostrificando tanta gente. Aí nós falamos, vaidade da mente, nós ficamos quase um, duas ou três semanas, como é que eu faço para que a minha mente não seja fútil? Se envolva em projetos grandes. Procure lugar onde você possa ser útil. Eu falei para os irmãos que essa utilidade não é só dentro do tempo, dentro da igreja não há espaço para todo mundo, dentro da igreja não há cargo para todo mundo, dentro da igreja não dá para encaixar duas, três mil pessoas. Mas na sociedade está faltando gente disposta a servir. Você pode se envolver em qualquer projeto onde seres humanos estão sendo envolvidos, estão, estão envolvidos, estão sendo abençoados. Você pode ser sal em qualquer canto da terra. Você pode ser luz em qualquer canto da terra. Faça isso. Vai se envolver. Né? Dá o teu jeito. Vai trabalhar. Vai abençoar gente. Vai abençoar pessoas. Vai se envolver com, 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 com um projeto grande. E como é que a gente faz isso, pastor? Como é que se inicia esse processo? Aí nós mostramos lá, 22, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior né? do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano e a vos renovar do espírito da vossa mente, a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade, justiça e tal. E nós estamos falando como é que se desconstrói tudo lá. Ah, na última quarta-feira, nós começamos a falar sobre a insensibilidade, não vou recapitular mente e ignorância e e coração duro, porque senão o tempo não vai dar, nós temos meia hora só, e eu preciso terminar esse tópico. É, nós falamos da semana passada, como é que a gente é, se desconstrói da insensibilidade. Aprendemos que insensibilidade é cessar o senso da dor. Me tornei insensível, não tenho mais sensibilidade. Nada do que acontece com quem quer que seja me diz respeito mais. morram vocês tênis essa é a palavra do homem que se desumanizou. É por isso que hoje você tem um tênis lá e o cara dá um tiro na sua cabeça, leva teu tênis e vai dando gargalhada. É por isso que o cara estupra a sua filha de um ano e meio e diz que não fez nada. O cara não tem remorso, porque o outro é uma coisa. Coisa não se ama. Então nós aprendemos que sensibilidade é isso. Portanto, para quem deixou de ser humano, o que ele precisa voltar a fazer é tornar-se humano de novo. Eu preciso restaurar a minha humanidade. Aí nós fizemos uma comparação sobre o que, que Paulo diz ser desumanidade com humanidade. Só para recapitular, isso aqui eu preciso falar. Tornar a ser humano. Bom, preciso aprender primeiro o que é, que é ser humano. Aí fui lá na Wikipédia, você conhece muito bem. Está lá a definição de ser humano. Vamos recapitular. Ser humano é um animal, membro da espécie de primata bípede, homo sapiens, pertencente ao gênero homo da família hominidae. Seu cérebro é altamente desenvolvido. Às vezes eu tenho uma dúvida com relação a alguns, mas... Ou a ciência está dizendo que é. Seu cérebro é altamente desenvolvido com inúmeras capacidades, entre as quais algumas principais. Olha as quatro principais características de um ser humano. Primeiro, raciocínio abstrato. Raciocínio, diga, raciocínio. Segundo, linguagem, diga, linguagem. Terceira, introspecção. Quarta, resolução de problemas. Olha como é que a ciência define o ser humano. Um camarada que tem raciocínio, um camarada que se comunica, linguagem, um camarada que tem introspecção, ou seja, quando você se olha no espelho sabe o que está que vendo. Você sabe o que está que sentindo. Estou com raiva, estou com saudade, estou apaixonado, estou decepcionado, estou triste. Introspecção é definir o que há dentro, Viagem para dentro. E o quarto, resolução de problema. Deixa eu perguntar para você, hoje a gente mais resolve problema ou a gente mais produz problema? O que, que você acha? Resolvedores ou promotores de problema? Nós somos mais remédio ou somos mais doença? Parece que a gente é mais doença. Pois bem, a definição de ser humano. Raciocínio, linguagem, introspecção, resolução de problema. Paulo está falando no capítulo 4 da nossa desconstrução humana. Mente fútil. Definição de humanidade: raciocínio. Quando eu vou me desumanizando, meu raciocínio vai sublimando. Minha mente vai ficando fútil. Linguagem: é a segunda definição de ser humano. Paulo diz que quando a gente se desumaniza, nós somos ignorantes. Linguagem: é comunicação, é envolvimento. Conhecimento vem por envolvimento. Terceiro, introspecção. Paulo diz que o que entristece a Deus é coração duro. Ou seja, ele vira pedra, ele já não sente mais nada em definição. E por último, resolução de problemas. Ele está dizendo que a gente perde sensibilidade. A gente não resolve mais nada porque há muitos problemas que a gente só resolve sentando com muito carinho, amor, sensibilidade. E a gente chega ao denominador comum. Perceba, portanto, nós falamos sobre isso na quarta-feira retrasada, que a gente entristece o coração de Deus com mente fútil, com ignorância, com coração duro, com insensibilidade, porque simplesmente nós deixamos de ser a única coisa que podemos ser, humanos. Quando eu não sou humano, humano, Deus está dizendo, eu não tenho prazer em você. Então, o nosso processo, nosso desafio é de humanização. Nosso desafio é de voltar a ser gente. E como é que a gente faz isso? Nós aprendemos, vaziando-nos de nós mesmos. Fomos a Filipenses, capítulo 2. Passa aí uma paginazinha da sua Bíblia. E lemos lá o mesmo apóstolo, só que agora escrevendo uma outra igreja dizendo. Cinco. Tende em vós. Aquele sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Olha, olha o sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento levou o quê? O qual subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia ferrar. Mas o que, que ele fez no versículo 7 mais? Diga, esvaziou-se a si mesmo. Diga, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que que o Deus Jesus fez? Transformou-se em humano. Deus, do alto abaixo. Para Deus se transformar em gente, ele teve que despencar. Paulo usou a palavra esvaziou-se. Jesus é Deus esvaziado. Esse foi o caminho de Deus, do alto abaixo. Devia se aferrar ao fato de ter glória, mas ele esvaziou-se, não se prendeu a isso e se tornou servo. Obediente até a morte, morte cruz. Bem Paulo diz assim, vocês têm que ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? De humilhação. O desejo de servir. O desejo de ser útil. O desejo de cumprir a missão, de fazer a vida valer a pena. O desejo de esvaziar-se. Ele diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Agora olhamos as nossas comunidades, vejamos se isso... É o que a gente vê no meio delas. O que a gente vê é pessoas brigando por causa desse instrumentozinho aqui que está na minha mão. Ó, microfone. O que nós vemos são pessoas atrás de cargos. De primazia. De títulos. Ninguém quer ser mais número dois. Todos querem o número um. Todos dizem que querem trabalhar na igreja, mas aqui no palco, onde todo mundo vê. Ninguém quer trabalhar atrás da coxia. É esse Espírito que transformou o discípulo em diácono e o diácono em presbítero, presbítero em pastor, o pastor em bispo, o bispo em bispo primais, o bispo primais em apóstolo, o apóstolo em patriarca e o patriarca em profeta, daqui, o profeta em apóstolo e o apóstolo, daqui a pouco vem Jesus Júnior. Ah, essa, essa ideia de hierarquia, essa ideia de supremacia, é exatamente o oposto de Jesus, porque Jesus quis diminuir. E nós? Queremos o quê? Crescer. Então escreva o que eu estou te dizendo. A verdadeira espiritualidade, como você já ouviu aqui na quarta-feira retrasada, não é a, 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 o ser humano que nós somos tentando nos transformar em santo. É o santo que nós somos tentando se transformar em humano. O nosso desafio não é nos transformarmos no super-crente, é voltarmos a ser gente. Só isso. Porque o desejo de ascender, de crescer, não é um pensamento cristão. Isso é um pensamento nietzschiano. Veio de um filósofo prussiano, chamado Friedrich Nietzsche, alemão, que criou o mito do super-homem. Visão que ele tirou, claro, isso é entre os teóricos, da raça ariana, que na visão dele era a raça pura na Terra, que criou tudo que há de bom no planeta. Então o nosso desafio é nos tornarmos uma raça pura, um super-homem. Para Nietzsche, compaixão, piedade, amor, solidariedade, era o sentimento de gente fraca, de gente de segundo escalão, de gente menor. E quem foi que formou essa Gente. Foram os cristãos, os judeus, tão odiados, que tinham religião, que criam num Deus fantasioso. Essa visão que nós temos na igreja evangélica de querer supremacia, de querer ser grande, isso não é cristão. Porque o Deus do cristianismo, ele quis ser pequeno. E ele nos ensinou, importa que ele cresça e conclua. E que é o quê? cada um considere o seu próximo o quê? Superior a si mesmo. Agora, isso é um discurso. Isso aqui é, isso aqui é bobagem. A Bíblia é uma bobagem. A gente só lê assim só para passar tempo. Porque praticar não é o que a gente vê. Então, a verdadeira espiritualidade não é um processo de, de um ser humano se transformar num santo, mas no santo se transformar um ser humano. A espiritualidade não me leva para cima, me leva para baixo me leva a pegar uma bacia e lavar o pé do meu irmão. E não queria tomar a coroa dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo, pastor. Agora responda para si. Eu e você precisamos melhorar ou não precisamos, irmãos? Eu tenho vergonha. Quando Deus me dá essa palavra, muitas vezes a gente tem que cair no chão chorando, se humilhando diante do Senhor. Preguei domingo passado que Deus ser Deus deve ser muito difícil porque nós somos muito complicados. Deus perde a gente por tudo. Se Deus não dá o que a gente quer, a gente fica com raiva dele e vai embora. Agora, se Deus nos prospera, a gente se esquece dele e vai embora. Se Ele diz não, a gente some. Se Ele abençoa, a gente some. Aí eu falo que bom que Tu és Deus e não o Seu, porque se fosse eu, eu jogava um raiva, puf. Nós somos muito complicados, cara. Temos ovelhas que foram embora porque, o pastor, eu insisti Deus não ouviu, foi embora, foi embora. A Aonde Deus enriqueceu, pronto, soberbeceu, foi embora também. Imagina Deus, meu Deus, o que, que eu faço com essa gente? Queima Jesus, queima, mas não dá Graças a Deus que a misericórdia dele é assim, ó, longa, né? Geração em geração. É por isso, agora talvez você entenda, que a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova quando, em? Cada manhã imagina se nós não estivéssemos debaixo da misericórdia. Você aprendeu aqui que misericórdia é como, como esse acrílico aqui, olha, é transparente. Deus, quando olha lá de cima, nós estamos cá embaixo. Só que entre o olhar dele e nós, tem um manto de misericórdia. Então, quando o olhar dele vem através desse manto, ele nos olha redimidos, purificados. Ele não vê os nossos pecados. Agora, se tirar esse manto de misericórdia, é fogo na gente. As misericórdias do Senhor são a causa o quê? De não sermos consumidos. Quem pode dar glória a Deus por causa disso aí? É a misericórdia do Senhor, irmão. Deus, quando olha para mim, olha para você, ele olha com os óculos da misericórdia. Se tirar o óculos da misericórdia, é fogo na gente. É como aquele cara do, do, do Wolverine lá, como é o nome do filme? Os mutantes. Aí tem um, tem um mutante lá que ele tem que andar de óculos, tem? Né? Como é o nome dele? Ciclope. Se o cara tira o óculos, se Deus tirar seu óculos, irmão. Dá para entender, não dá? Diga assim, Senhor meu Deus, obrigado pelos teus óculos. É, os óculos da misericórdia, né, mesmo? É assim que Deus nos vê. Cara, como a gente encontra a gente metida à besta, cara. O cara, o cara fez uma faculdade Se Ele fizer uma pós-graduação, então, Deus me livre e guarde. E se ele recebeu um aumento? É uma tristeza, cara. É uma tristeza. O cara não se enxerga. Ele não se enxerga, não sabe que é a graça a misericórdia de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Você não tem condição nem de receber nada. Só recebe porque o céu te dá a capacidade de receber. Agora, quando, quando a gente vai se desumanizando, seja pela prosperidade ou pela mediocridade, a gente vai se tornando um inútilmente fútil, a gente vai se tornando ignorante, não conhece mais nada do mundo espiritual. A gente se torna duro, a necessidade do outro não quer dizer mais nada para mim. Eu vivo em torno do meu umbigo e eu perco a sensibilidade. Deixei de ser humano. O projeto de Deus é para o ser humano. Se você não é humano, Deus não tem negócio contigo. Ele vem lidar com gente. Então, como é que eu volto, pastor, a ser gente me esvaziando? tendo a mesma mentalidade de Jesus e ter a mentalidade de Jesus né? a mentalidade de ser servido, ser honrado ter tapinha nas costas, querer título querer microfone, querer aparecer botar melancia na cabeça, não é cada vez mais é, se transformar num servo porque no reino o maior será o servo de todos Não parece que a gente não tem ouvido para entender esse negócio Estou aqui há 10 anos e nunca me ordenaram diácono. Hum. Qual o problema? Eu não tenho reconhecimento de quem? Dos homens. Fala assim, Deus está te vendo, irmão. Cada sementinha que você está jogando, irmão, escuta. Cada sementinha que você semeou, Deus vai dar vitória, Deus vai recompensar no nome de Jesus. Portanto, diria Paulo a uma outra igreja, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fica para alguém que está do seu lado, irmão, vai vir a recompensa. Toma posse dessa palavra aí. Então, ah, nós precisamos voltar a ser gente. Esse é o nosso desafio. Entende? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende a mesma mentalidade. Tende a mesma disposição mental. Porque a ideia de engrandecimento não é a mentalidade de Jesus. Estava mais uma vez passando os canais na televisão da semana. E está lá aquele pastor é, fulano de tal. Com, com um convidado falando da prosperidade. A gente estava em viagem de eu estava em algum lugar, nós viajamos semana para algum lugar, estávamos no, no hotel, não sei aonde, e eu estou passando, estou lá. Aí ele está falando, porque Deus, aquela machuca dele, americano, um inglês que impressiona, não é? é me deu a visão da prosperidade, ver a prosperidade como nunca antes. Eu falei assim, ele vai falar dez minutos da promessa, daqui a pouco vem o golpe. Vai falar de dinheiro. Aí daqui a pouco vem o dinheiro. Mais uma vez, agora é um negócio de 100 reais, duzentos. agora é novecentos mil. é um negócio desse. Aí tem a teatralidade, não, não, eles não estão preparados, eu acho que eles não estão prontos para isso, não. Eu acho que eu vou para o Peru, eu vou para o Chile pregar essa palavra, porque o Brasil não está preparado. O cara, não saber discernir essa técnica é ser ignorante. O meu povo está sendo destruído porque ele falta de ignorância, porque ele falta conhecimento. Tudo o que Deus vai fazer na sua vida, fará depois do dinheiro. Da onde vem essa palavra? De qual Bíblia? Deus vai liberar uma unção como nunca vista antes nesse país. Você está preparado? Aleluia! Primeiro dinheiro. Porque a única forma para esse mercado evangélico, de mostrar para Deus que você tem fé. Pois é, mas quando eu vou lá no evangelho, Jesus está falando assim, olha, servo, entra aí no bolso do seu senhor. que teve uma vez que estava o frio danado, lá no Rio de Janeiro, chovendo. Você me viu debaixo da marquise, eu estava nu. Você passou, se encheu de compaixão para comigo, pegou o teu casaco, me deu e foi embora. Aí tu está lá no dia do juiz entra lá. Peraí, aí, senhor. Quando é que eu te vi de bar da marquise com frio na Rio de janeiro? Que isso, eu nunca te não. Quando você fez para aquele mendigo... Lá na rua, lembra? Em 2011. Então você estava passando lá, você viu o cara tremendo, ficou com pena dele. Tirou o teu casaco, deu para ele, então. Esse casaco você deu para o mendigo? Você não deu para o mendigo. Você deu para mim. Porque quando você faz para qualquer um desses pequeninos, você faz para mim. Então entra no gosto do teu senhor. Entra logo, meu filho, cala a boca, se Jesus me mandou entrar, entra logo. Quando é que eu te dei? Olha, eu estive preso e foste me visitar. Mas tu preso, é, você foi lá visitar o prisioneiro, foi a mim que você foi visitar. Mas não, mas na igreja de mercado, na igreja que não tem nada a ver com Jesus, agora é só pelo dinheiro que se prova a fé. Não há mais nada que interessa ao Deus da igreja contemporânea que não o dinheiro. Estávamos no cemitério ontem, no, no sepultamento da mãe do, 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 do Dieguinho, que faleceu, e devemos orar por ele também. Um carro estava um parando na nossa frente, de uma determinada igreja, e diz assim, estou preparado para prosperar. Eu falei, meu Deus do céu, eu o cara eu só pensa nele. Eu estou preparado, por quem? Por Jesus, para quê? Para ficar rico. Mas Jesus não nos prepara para ficar rico, Jesus nos prepara para empobrecer. Não, não quero ficar pobre não, pastor. Pois é. Então não tem como seguir a Jesus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que, que, que é, quiser ganhar a sua vida, o que, que vai acontecer com ele? Perder lá. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a ele, o que, que vai acontecer? Achar lá. Na dinâmica do reino de Jesus, não da igreja, Bem-aventurado não é quem juntou mais, é quem pegou tudo que juntou e conseguiu distribuir. O, o abençoado, o rico diante de Deus, não é aquele que ajunta tesouro nos, na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas aquele que ajunta tesouro aonde? No céu. E quando é que eu ajudo tesouro no céu? Quando eu compartilho meu tesouro. Agora, eu estou dizendo aqui que você tem que pegar o seu salário, e distribuir para o mendigo todo? É isso que eu estou falando? Eu estou falando que você tem que vender a sua casa e dar para a igreja? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o teu coração não pode estar tá nas coisas. Porque nas coisas estão o coração daquela gente que não conhece a Deus. De gente que acredita que a felicidade dele está naquilo. Não a felicidade de quem está no reino não está naquilo. Mas naquilo que aquilo pode proporcionar, a tantos quantos eu possa conceder. É serviço. Essa é a mentalidade de Jesus. Ele deveria se aferrar, se apegar às coisas do céu, eu sou Deus, eu não vou... Mas ele largou. Isso é desapego. Agora a gente não, cara. A gente, a gente não tem coragem de dar o dízimo das nossas horas semanais para Jesus. Hoje, se você vem quarta-feira, você não vem domingo de manhã à noite. Se vem domingo de manhã, não vem à noite. Se vem à noite, não vem domingo de manhã. Se vem domingo, não vem quarta. Você vai dando volta. Porque está cansado, está ocupado, está trabalhando, está gordo, está feio, o cabelo está duro. Está tá sempre dando, dando um jeitinho para não fazer o que precisa ser feito. Para vir conhecer, para vir aprender. Para vir ser exortado, curado, preparado para servir. Porque a mentalidade de Jesus é o serviço. Aí, para a gente terminar, por que, que viver isso é tão difícil para alguns? Por que, que servir? Humilhar? Não se ensoberbecer? Não acreditar que é isso tudo que os outros pensam que você é? É uma bênção. Você sabe que não é, é graça. Você sabe que não é isso tudo. Como fala que pegasse um chipzinho, um plugzinho, puf. Aí meus pensamentos eram todos projetados aqui, ó. Sangue de Jesus tem poder. Você não ia acreditar? Não, esse pensamento, esse pensamento não é de um pastor. Isso é de um, de um tarado qualquer idade do mundo, retardado. Isso é de um psicopata. Isso é o pensamento de o quê? De, um, de um, sei lá, o quê? De um monstro, não é meu, é teu. E a gente acha que Deus se relaciona com esse pastorzão que eu sou no culto Não, Ele se relaciona com esse cara que pensa o que está aqui. Com essa mulher que pensa que está aí. Com esse cara que pensa o que está aí. E é no que Ele vê dentro que Ele abençoa ou não. Mentalidade de Jesus. Por que, que é difícil, cara, viver isso? Por algumas razões. Primeira, falta de visão espiritual. Visão Espiritual. Já falei sobre isso aqui, a visão espiritual é diferente da visão carnal. Existe a visão carnal e existe a visão espiritual. Pastor, qual é a diferença de ambos? Simples, você já aprendeu isso aqui. A visão carnal, quando eu estou diante de uma pessoa, se eu sou um homem que tem visão carnal, eu olho para essa pessoa e vejo o que há de ruim nela. E se eu sou uma pessoa espiritual, eu olho para a mesma pessoa e vejo o que há de bom nela. Quantas pessoas aqui presentes reconhecem a coisas boas e coisas ruins em si? Quantos de vocês reconhecem isso? Todos nós. Se você não reconhece, só tem coisa ruim em você. Então, se você reconhece que tem alguma coisa ruim em você, então ainda há algo de bom em você. Todos nós vivemos essa ambiguidade. Nós somos muito parecidos com os meagles. Quem sabe quem é os Deixa eu ver quem sabe Smigol é aquele ser bonitinho lá do Senhor dos Anéis Aquele simpáticozinho, carequinha Esmígol vai matar ele Smigol mata Não, você não mata ele, não mata ele, você não faz isso Aquela ambiguidade Há um Smigol dentro do smiggle querendo matar Há um smiggle dentro do esmigo dizendo não faça isso Há um Sméagol perverso dentro do esmigo querendo produzir mal. Há um smiggle dentro do esmigo querendo produzir bem. Há um Sméagol em crise existencial. Você está sentado lá de um gospel. Quem está entendendo? Eu entendo isso, pastor. Eu entendo perfeitamente. Eu e você vivemos isso, só que nós não o dizemos. Há, há dias que eu fico doido para chegar quarta-feira, domingo para ir para a igreja para pregar, Deus deu uma palavra cheia da unção. Tem domingo, meu irmão, que eu acordo, olho o sol, minha e Davidson na garagem, imagino minha mulher de biquíni, lembro do calor do tabernáculo, moro a 11 quilômetros da Barra, na Taquara, e eu falo assim, vem aqui para a igreja, glória a Deus, aleluia. Aí me arrumo pensando na sunga. Aí entro no tabernáculo pensando na barraquinha de, 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 de sol. Tomo essa água aqui pensando na Coca-Cola com limão. É assim que acontece. Tem dia que eu acordo e quero ler a Bíblia inteira. Tem dia que eu olho para a Bíblia e quero passar bem longe dela. Há dias que eu oro, dez horas, tem dia que eu não oro. Acontece com o senhor, pastor Neil? Acontece comigo, irmão. Acontece com todos os pastores, só que nós não dizemos, porque queima a nossa imagem, né? Como é que eu vou virar apóstolo? Queima o filme? Eu não tenho fraquezas. Mentira, irmão. Mentira. Tem dia que eu acordo e quero beijar minha mulher. Tem dia que eu quero pegar no pescoço dela. Eu nunca peguei, né, irmão? É só a tentação. Tem dia que a gente está bem, quer viver 200 anos, tem dia que a gente quer morrer. Depressão bate na porta do coração quase todo dia. A tristeza querendo entrar. E tem vezes que eu tenho vontade de abrir a porta para essa tristeza entrar simplesmente para sentir a dor do... da dor. E digo mais aos irmãos, muitas vezes eu não abro porque eu tenho medo de não voltar. E há muita gente que depende de mim. Mas ela bate lá no coração o tempo inteiro. Sinto decepção, frustração, tristeza. Que às vezes me dão vontade de deixar de fazer o que eu faço e fazer outra coisa. As tentações estão aí o tempo inteiro, frustração o tempo inteiro. Mas eu acredito numa coisa, irmão. Por pior que seja o que a pessoa fez a mim, há algo de bom nela. E por causa desse algo de bom que há nessa pessoa ruim, vale a pena dar outra chance para ela. Mas pastor, se ela te aponha lá de novo, você perdoa a segunda vez. Pô, mas até quando? Setenta vezes sete. Aí eu viro um idiota. Seja um idiota para Deus. Ele vai honrar você no nome de Jesus. Agora. Quando nós não temos visão espiritual, nós olhamos para o outro e só vemos que é de mal. Te feriu, me magoou, me, 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 me. É verdade, te feriu, te magoou, te traiu, você abriu a porta, ele te apoiou pelas costas. Mas não houve um tempo que ele foi bom para você? Não houve um tempo que ele te serviu? Que ele foi bênção na tua vida? Ouve, pastor, então ele não é de todo mal. O ser espiritual olha para essa pessoa e não trata da forma que ele merece. Trata da forma que ele precisa. Isso se chama, em outras palavras, graça. O que, que é graça? Graça é favor e merecido. Só trata com graça quem tem visão espiritual. E a visão espiritual, olha o que há de bom nele. Dê outra chance. Aí vai ouvir assim, ó, deixa de ser idiota, pastor. Vai te apunhar lá de novo, pastor. Deixa de ser idiota, João. Ele vai te trair de novo. Ô, Joana, não faça isso. Olha o passado dele. É verdade, eu sei que eu posso me machucar. Mas eu também posso salvar. E se eu não salvar, ele não vai poder dizer no dia do juízo. Não me deram chance. Não me deram oportunidade não foi dada oportunidade. E como eu preguei aqui alguns amigos atrás, o negócio é o seguinte, ah, tem gente que, que entra na igreja e daqui a pouco vai embora Cospe no prato, que comeu Aí se arrepende e volta Pastor, eu quero pedir perdão tá perdoado, Não tem problema, não fica assim Posso voltar? Pode, a casa é sua Aí daqui a pouco ele é contrariado, vai embora de novo e... Aí volta de novo Pastor, perdoa, perdoa Pode ficar à vontade, irmão Ele vai embora de novo, aí volta Não precisa nem pedir perdão, a casa é sua, fica à vontade Aí alguém fala assim pô Pastor, vai virar bagunça Não, irmão, fique tranquilo se essa pessoa for de Deus, ela vai, volta, vai, volta, vai, volta. Chega uma hora que ela volta e não vai mais. Se essa pessoa não for de Deus, ela vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Chega uma hora que ela vai, vai e não volta mais. E quando for, vai falar assim, ó, eu não voltei porque não me deram oportunidade. Ah, mentira. Oportunidade te deram. Portanto, aqui em Bertane, pelo pode ir voltar quantas vezes você quiser. Mas vai virar bagunça. A igreja de Jesus, ele cuida do bagunceiro. Fique tranquilo. Ele sabe cuidar da noiva dele. A Bíblia diz que Deus é amor, mas diz também que horrenda coisa é cair na mão dele. Brinca com o diabo, irmão. É mais, é menos perigoso. Com Deus, não. O bagulho ficar doido. Você pode ter certeza. Falta de visão espiritual. Segundo, contaminação com o tempo presente. Uh, Lucas 21, 34. Lá rapidinho nós lemos isso já uns, umas três semanas atrás. Lucas 21, 34. Ah, uh, ah, visão, falta de visão espiritual Só vê o lado ruim da pessoa Então não adianta você vai colher exatamente o que está colhendo Por outro lado Contaminação com o tempo presente 21.34 de Lucas diz Olhai por vós mesmos Ou seja, cuida da tua vida Há muita gente que não cuida da sua vida Porque está cuidando da vida de todo mundo Falei sobre isso aqui alguns minutos atrás Chega com um brinquinho novo na tua igreja Tem logo uma que você pisou na porta Que brinco lindo, amiga Novinha e o pior o brinco está atrás do cabelo. Está tudo tapado, mas a mulher viu que eu brinco novo. Chega com um sapato um novo, uma sandália nova. Todo mundo sabe que é novo. Porque está todo mundo de butuca em você, meu amigo. É um manto de, de santidade, certo? Uma beleza. Né? Agora, da sua vida, pouca gente cuida. Aí, Paulo, o Lucas está dizendo assim, ó, cuida da tua vida. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida e aquele divo tipo sobrevenha de improviso como um laço. Ele está dizendo... Não aconteça que os vossos corações se carreguem ou sobrecarreguem de coisas dessa vida. Nós estamos tão envolvidos com a terra que não temos tempo com as coisas do céu. Estamos tão envolvidos com as nossas coisas que não temos tempo para as coisas de Deus. Secundarizamos tudo que é de Deus, a nossa vocação, nossa missão, nosso chamamento. Secundarizamos o que somos, somos adoradores. Por quê? Porque eu estou correndo atrás, para a tua vida está corrida, você sabe como é que é, o negócio está pegando o bagulho e está doido trabalhando, de manhã de tarde de noite. Todo mundo está trabalhando. Irmão. A vida está difícil para todo mundo. E o dia de todo mundo tem 24 horas. Diferente entre algumas pessoas são as prioridades do dia. Mas hoje não tem ninguém sentado para não tá todo mundo trabalhando de manhã de tarde e noite. E por que, que para uns, Deus. Abre e a outra parece que está tudo fechado. É por causa das prioridades. Mas, ou sobretudo, buscai primeiro o quê? E as coisas? Esquece. Busca o reino. Esquece as coisas. E esse esquecer não é buscar o reino e ficar esperando cair do céu. Não, é tá falando de prioridades. Você diz que Deus não, não, não te visita não é que Deus não te visite É quando Deus vem visitar alguém Deus quer todo o tempo desse alguém Deus não te visita porque sabe Que você não tem tempo para ele Ah Deus pode falar aí que eu tô, tô te ouvindo Tá pai tá falando. E Deus tá querendo falar contigo Aí a gente cria algumas desculpas né, Pastor eu adoro a Deus no carro já preguei sobre isso aqui eu, eu adoro a Deus lavando roupa Eu adoro a Deus dirigindo Eu adoro a Deus jogando futebol É verdade você pode falar com Deus fazendo o que quiser que eu duvido é que você possa escutar a Deus fazendo outra coisa. Tente é escutar a Deus jogando futebol. Tente é escutar a Deus vendo um filme. Tente é escutar a Deus fazendo outra coisa, não. Eu não gosto de falar com alguém que não me dá atenção. Eu estou falando com ele, ele está andando. Você está conversando com alguém, ele está mexendo no um computador. Você quer conversar com alguém, ele está com os dois fones ouvindo música. Vai te cantar, irmão. Agora a gente acha que Deus vai falar com a gente se eu não tenho tempo com Ele. Estou igual um doido correndo atrás das coisas e secundarizo o reino. Não tenho nem as coisas e nem o reino. Isso aqui é contaminação com o tempo presente. Estou é, terminando, dois tópicos. Quarto, não conseguimos ser servo porque nós nos viciamos na infrutividade do bem. Vamos lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2. Nós nos viciamos na infrutividade. Ou seja, eu não dou fruto e vicio nessa infrutividade. Ah, vicio nela. Na infrutividade do bem. Eu não faço bem e viciei em não fazer bem. E não fazer bem, na prática, é o quê? Diga fazer mal. Pois é. Houve um negão... Lá nos Estados Unidos, chamado Martin Luther King. Quem já ouviu falar nele aí? Diga, eu já, pastor. Pois é, ele que botou o Obama onde ele está lá agora. Só um presidente negro por causa do negão. Que era um pastor. E ele disse assim, o que me incomoda não é a ação dos maus, mas a omissão dos bons. De uma árvore massa espera maldade. Mas se de uma árvore boa nós pudéssemos escolher bondade, estava tudo certinho. Porque o bem prevalece sobre o mal. Então, quando eu vejo alguém fazendo mal, novidade nenhuma. A novidade é ver gente do bem não fazendo o bem. E não fazer o bem vicia. A gente se acostuma com a inutilidade. Você nunca foi bênção na vida de ninguém. E acostumou-se a isso. Quando alguém diz assim, me ajuda. Não dá, cara, eu tô estou ocupado, tô trabalhando, estou estudando, estou cansado, estou doente, estou gordo, estou mal, estou triste, tô depressão, estou uh, fazendo pós, post... viciou em não fazer nada. Viciou na infrutificação. E o mal que a gente vê se avolumando, desenvolvendo, é, só está fazendo o que lhe é peculiar. Se ele é mal e tem poder para se desenvolver, ele tem que se desenvolver. Mas ele só se desenvolve porque o bem não faz a mesma coisa. Quer ver um exemplo bem claro? Bem simplesinho, simplesinho, só que a gente às vezes não, não repara. Tu pega um irmão, e, quando ele é no corredor da igreja, ele começa a falar mal do pastor Neil, por exemplo, ou do pastor Lindoval, ou do Mauro da Cantina, ou, ou do Possate da Juventude porque que o Possatti não vale nada, aquele é um falsário, safado, sem vergonha, cara de pau. Bate na mulher dele, fiquei sabendo que ele dava. É mesmo? Ah, que é isso? Como é que se disso? A gente ouve alguém falar mal de alguém, ninguém repreende. Agora vai lá e fala assim, rapaz, aquele cara é uma bênção, eu gosto demais daquele cara, sou apaixonado por aquele homem, aquele cara hora, foi um instrumento de Deus na minha vida, aquele camarada de Deus usou, e tá ficando idólatra, hein? acontece isso ou não? Cuidado com a idolatria. Por quê? Porque amar demais é a idolatria. Odiar é normal. Fala bem do seu pastor. Ó, oh, idolatria! Você é em idolatra o pastor eu Não ama. É porque amar não pode. Odiar pode. Cara, para gostar de crente só sendo Jesus, porque não sendo Jesus é difícil. Viciaram-se na infrutividade do bem. De onde eu tirei isso? Estou terminando. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Agora, olha o que, que Pedro está dizendo aqui. Você ah, foi... É, liberto das corrupções do mundo, deixou de ser vítima do pecado, da desgraça, da não-vida, da morte, como que eu consegui isso? Você teve pleno conhecimento de Jesus. E se você volta a ser envolvido pelas coisas do mundo, é, peraí, como é que pode alguém que conheceu a Jesus... Teve pleno conhecimento, experiências profundas com ele. Passou da morte para a vida, do reino da terra para o reino do filho do seu amor. Um camarada que, de fato, passou por essa experiência do novo nascimento. Como é que esse cara pode se envolver de novo com as coisas do mundo? É, é, é impossível um negócio desse. Pedro diz que não. É porque ele, quando era mal, ele praticava o mal. Agora ele é do bem, mas não pratica o bem. Não praticar o bem é praticar o mal. Está viciado naquilo lá. Ele acaba voltando para o lugar de onde veio. Não acontece assim com algum de vocês? Aí você quando volta para cá sente uma culpa desgraçada, meu Deus, aquele é lugar, eu vou voltar para Jesus, ele volta para Jesus Fico um mês no olho. e fica o mesmo óleo. Aleluia, aí todo mundo está fora da visão, o pastor está fora da visão, a juventude está fora da visão, porque o avivamento vem através de mim, através de vós, aleluia, e o cara vai cara, se o diabo apareceu, pego no pescoço dele. Dura um mês. Daqui a pouco a carne vai crescendo, crescendo, crescendo aí os tesões que ele sente vai subindo, subindo, subindo e as pernas grossas da outra vão engrossando, engrossando, engrossando e ele vem, dá um pulinho aqui aí depois se come ai meu Deus vindo a desgraça, um desgraçado meu Deus, eu volta aí fica um mês aqui e tá todo mundo fora da missão churi anda, churi canta, churi fala e lá, o tal, bota que passa Israel, bandeira de Israel dura um mês É engraçado, diz, diz quando aparecem os espirituais na igreja, ah, Deus, aleluia, aleluia, vamos lá em hora. Dá um mês ele some, eu falei, oh, meu Deus, 21 anos andando com gente, cara. Aí o cara tá um mês no evangelho, quer dar aula, Vai, meu Deus do céu, eu falei, não, não, vai, tem não, falta três dias para vencer o prato de variedade, a espiritualidade dele. Aí, aí volta quebrado, envergonhado, humilhado e tal. Porque viver a espiritualidade não é nada sobrenatural. Você já aprendeu que viver o sobrenatural é viver o natural sobrenaturalmente. Um ser espiritual não é aquele que está na igreja. Não, não, você passa na igreja só duas horas. De manhã a domingo, duas horas à noite. E quarta-feira mais duas horas. A espiritualidade tem que ser vida lá fora. É não se corrompendo com as coisas do mundo. É não se deformando com os valores desse tempo. É continuando a ser quem você é, independente das circunstâncias dentro da qual você está. É tendo, como diz um cantor de rap que tem por aí, a graça da garça. Joga no Google, antes de você dormir, a graça da garça. Vou trazer aquele negão aqui, como é o nome dele, quem sabe... Ninguém sabe, né? Você não tem internet em casa, não? A graça da garça. Sabe o que é uma garça? Garça é aquele bicho branquinho que vive aonde? Nas águas podres dos rios da vida. Vive no meio daquela lama, mas a garça está sempre branquinha, branquinha. É isso que a gente precisa. Vivemos esse lixo que está aí. Meu desafio é continuar branquinho Porque só um coração branquinho Jesus abençoa Aprendi isso lá no jardim da infância Da igreja Que Jesus vai pegar um sabãozinho Vai lavar meu coraçãozinho Lembra disso? Mesmo? É vencer o esmigo ou mal Isso é ser espiritual É assim que a gente Se esvazia Da gente porque enquanto, irmão, você achar que viver o evangelho é só dentro da igreja, vai viver assim como você está. Não consegue ficar na igreja e não consegue ter paz no mundo. Você está no lugar do qual você não pertence mais e não consegue ficar no lugar do qual você pertence. Não é sinistro? Porque se você fosse do mundo e conseguisse ter prazer nessa desgraça, dormir, amém, vai lá. O ruim vai ser só a eternidade, mas enquanto não morre, pelo menos sente prazer. Agora, tu não sente nem prazer no mundo e não sente prazer na igreja. Que é isso, isso é morte. Ser espiritual é trafegar nessas dinâmicas. Eu sou um santo. Tentando ser um ser humano, que viva no mundo desumano, sem me desumanizar. E quando no mundo desumano eu permaneço humano, eu sou um ser espiritual. Vai dizer isso para os evangélicos. Aí vai falar que você é um ser carnal. O pastor subiu um monte hoje. Hoje não. Hoje é... Não subi, não. Tem uns 15 anos que eu não subo um monte. Meu joelho é quebrado, tem fratura exposta. Não, não dá. Eu vou para o banheiro. Eu oro no banheiro. O pastor fez a campanha dos 90 dias? Não. Eu fiz a campanha de 9 minutos. 9 minutos por dia na presença do Senhor. Já imaginou se você gastasse 9 minutos todo dia na presença do Senhor? Olha que vergonha. Nem isso você gasta. E Jesus, você quer que Ele te abençoe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe vocês.